0: 지난 주에 24장에서 있었던 말씀이 거의 비슷하게 또 26장에서 나옵니다. 근데 뭐 세팅만 바뀌었지 비슷한 얘기예요 다윗이 사울을 죽일 기회가 있었는데 죽이지 않았다라는 똑같은 얘기가 뭐 반복돼서 나오고 있는 겁니다. 여러분 사울은 왜 이럴까요? 사울이 분명히 사울이 분명히 24장 지난 주에 울면서 맹세를 했다고요 울면서 네가 나보다 훨씬 낫다 내가 다시는 너를 괴롭히지 않겠다라고 다윗 앞에서 그리고 자기의 부하들 보는 앞에서 눈물을 흘리면서 회개를 했습니다 그런데 26장에서 또 똑같은 일을 하고 있어요 왜 이러고 있는 걸까요 사울에게 뭐가 문제가 있을까요 여러분 바른 회개를 해야 되는데 오늘 하나님 말씀을 통하여 다윗과 사울의 이야기를 통하여서 본받을 것을 본받고 우리에게 버려야 될 것들을 버릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀을 기준으로 삼으라라는 말씀입니다 하나님의 말씀을 기준으로 삼으라 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 무엇을 기준으로 삼느냐에 따라서 그 인생이 달라집니다 사람의 말을 기준으로 삼는 사람이 있고, 하나님의 말씀을 기준으로 삼는 사람들이 있습니다. 별로 긴 인생을 살지는 않았지만, 제가 인생 속에서 배운 분명한 교훈 하나가 있습니다. 그 교훈은 하나님 말씀대로 사는 것은 무척 어렵다라는 사실입니다. 여러분, 비즈니스 하시는 분들 잘 생각해 보십시오. 하나님 말씀대로 정말 정직하게, 정말 정직하게 사업하시는 게 쉽습니까? 정말 정직하게 텍스 보고 하면서 비즈니스 하는 게 쉬운 일입니까? 공부하는 학생들 정말 공부할 때 선생님이 시킨 대로 앞에서부터 책 읽는 거다 읽으라고 하면 그거 다 읽고 시험 칠수 있습니까? 여러분 정직하게 사는 것또 하나님 말씀하신 대로 사는 것은 너무너무 힘듭니다 여러분 이건 정말 큰 고통이에요 그런데 중요한 사실 하나가 있습니다 처음에는 하나님 말씀대로 살면 100% 손해예요 그런데 길게 놓고 보면 하나님 말씀대로 사는 게 끝내 이득이 됩니다 저는 분명히 그거 믿어요 처음에 하나님 말씀대로 살면 당장은 손해가 납니다 그런데 하나님 말씀대로 꾸준히 살면 하나님께서 분명히 그것 이상으로 갚아주신다 저는 그거 분명히 믿습니다 제가 군대를 대학을 졸업하고 갔습니다 어쩌다 보니 대학을 졸업하고 가게 됐고 뭐 나이 많아 가면서 사병으로 갈수 없어 장교로 갔습니다. 그런데 마침 장교로 갔는데 뭐 제가 그 옛날 역사책에서나 봤던 뭐 일본 순사 헌병 나오잖아요. 그 험병을 시키더라고요. 그 그러니까 험병 장교로 간 거예요. 사람들이 겁을 많이 줬습니다. 거기 정말 험한데라고 겁을 많이 줬는데 일단 뭐겁 먹고 부대로 갔죠. 제 제가 있는 부대로 갔는데. 가서 이 신고하고 나니까 신고식 한다고 그 대대장님께서 헌병 대대장님께서 회식을 준비해 주셨습니다. 누구를 위해서? 저를 위해서. 당연히 술판이죠. 제가 군대 가면서 다짐한 게아 믿음대로 살겠다, 믿음대로 살겠다. 거기 가면 또될것 같더라고요. 왜냐하면 이게 전에 저를 아는 사람들이 없으니까 저는 더 그렇게 살겠다라고 다짐을 했던 겁니다. 회식을 갔더니 그 헌병대 장교들하고 또 하사관들하고 다 모여있었습니다. 대회장님께서 뭐 저를 위해서 준비하신 자리니까 술잔을 딱 주시면서 자 김소희 받아 원샷 이렇게 얘기했습니다. 제가 어떻게 했을까요? 물론 지금은 술안 드시는 분도 제가 성만찬하면서 알코올을 나눠드리고 있긴 하지만 아, 그땐 제가 목사가 아니었죠. 제가 대회장님께 이렇게 얘기했습니다. 대회장님 저... 교회 다녀서 술못 마십니다 그렇게 말씀드렸더니 분위기 갑자기 이상해졌죠 아주 이상해졌어요 그러더니 대회장님께서 저한테 이렇게 얘기 지금도 기억이 나요 뭐? 너? 할렐루야야? 넌 그럼 이제부터 내 차를 운전해라 라고 하셨습니다 그러고서 제 군대 생활이 꼬였을까요? 풀렸을까요? 예, 집합 한번 당했죠 <웃음> 한번 불려갔죠 고참들이 너 뭔데 어쩌고 저쩌고 그러면서 이제 야 나도 집사야 <웃음> 라는 얘기도 들어봤고 <웃음> 나도 집사인데 다 먹어 너 뭔데 <웃음> 그랬는데 그 이후로 대장님도 저 인정해 주시고 군생활참 즐겁고 편하고 보람있게 하고 왔습니다 만약 지금 타임머신이 있어서 제 인생 어느 시절로 돌아갈 거냐 그러면 저는 뒤도 안 들어보고 물어도 안 보고 군대로 보내달라고 할 겁니다 뭘 그때 제가 싱글이어서 그렇다라고 생각하지 말아주시기 바랍니다 여러분 다윗도 그랬습니다 다윗도 사람들을 기준으로 산 것이 아니라 하나님의 말씀을 기준으로 항상 하나님 기준으로 살았어요 여러분 세상이 변해요 바뀌어요 그런데 변하는 세상에서 변하는 사람들 이야기 듣고 살면 어디로 가는지 몰라요 한국 정치를 보면 그래요. 한국 정치나 정책을 보면 얼마 전에 한국에 그 북한에 무인기가 떠다녔다면서요. 그러면서 한국에 있는 정책이 다 바뀌었어요. 왜 바뀌었냐면 여론이 바뀌었거든요. 여론이 바뀌니까 그전까지 안 된다고 했던 게다 돼요. 그러다가 또뭔 일이 생겨요. 그래서 또 여론이 사람들이 뭐 이게 뭐라고 그래요. 그럼 다시 반대로 가요. 정책은 없고 사람만 봐요 참 안타까운 일입니다 그럼 나라가 어디로 갈까요? 여러분 사람 보고 살면 은 이리 휘청 저리 휘청입니다 그래서 우리가 기준 삼아야 될건 사람이 아니라 하나님이어야 합니다 자 우리 다함께 사무엘상 26장 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 이리하여 밤에 군인들이 있는 곳으로 가보니 사울의진 그의 창이 땅바닥에 꽂혀있고 아브넬과 군인들은 그의 둘레에 사방으로 누워있었다. 아멘 자이 모습을 보시면 사울이 다윗을 잡으러 왔어요. 군인들을 모아왔는데 그 군인들이 둘러싸고 있는 진에 아주 중간 가운데 사울에 있었고 그 사울 옆에는 창이 자기가 쓰는 창이 옆에 바로 박혀있었고 그리고 그 주변에 사울이 자고 있는 그 주변으로 어떻게 자기 부하들이 둘러싸서 자고 있었다라는 거예요. 이거 어떻게 넘어가지고 사이 있는 데까지 갈수 있죠? 여러분 그래서 다윗이 참 대단한 군인인 겁니다. 다윗이 얼마나 날생 군인이었냐면 이런 포위망을 다 뚫고 경비를 다 뚫고 그사울이 자고 있는 거기까지 넘어가가지고 그 창을 뽑은 거예요. 같이 침투한 아비세라는 부하가 이렇게 얘기했습니다. 우리 다함께 26장 8절 말씀 같이 봅니다. 시작 아비세가 다위세게자 청하였다. 하나님이 오늘 이 원수를 장군님의 손에 넘겨주셨습니다. 제가 그를 당장 창으로 찔러 땅바닥에 박아놓겠습니다. 두번 찌를 것도 없이 한 번이면 됩니다. 아멘 자 아비세가 이렇게 하겠다고 하고 있습니다 그냥 내버려 두면 사울 콱 죽이고 자기는 이제 도망자 생활 끝나고 집으로 돌아가 가족 만날 수 있고 게다가 왕이 될수 있는 아주 절호의 기회입니다 여러분 그런데 다윗은 이것을 기회로 생각하지 않습니다 기회가 아니라 유혹이라고 생각합니다 여러분 기회는 요 유혹의 모습하고 너무 비슷합니다 여러분 저도 살면서 그래요 살면서 와 이거 정말 대단한 기회다 이거 내가 잡아야지 라고 잡았어요 지나 놓고 보니까 제가 완전 실수했어요 이거 잡으면 안 되는 걸 잡은 거예요 여러분 이런 경험 있으시죠 이런 경험 많이 있으실 거예요 여러분 우리에게 유혹은 사탄은 유혹을 기회의 모습으로 보여줍니다 그래서 딱 보는 순간 오 저거 그러고 붙잡는데 지나 놓고 보면 내가 이거 완전히 실수했네 이런 후회가 될 때가 한두 번이 아니에요 여러분 그런데 이 다윗은 그렇게 하지 않았습니다 다윗이 그러지 않았던 이유는 다윗은 항상 하나님께 귀를 맞추고 하나님의 음성에 귀를 맞추고 살았기 때문에 이런 유혹이 왔을 때 이걸 유혹으로 알았어요 이거 이러면 안돼 하나님께서 세우신 종은 하나님께서 심판하시니까 이건 내가 할 일이 아니야 라고 딱 그어버렸다는 거예요 여러분 하나님께 항상 집중해야 됩니다 그렇지 않으면 우리는 실수합니다 분명히 실수해요 그리고 후회해요 내가 왜 그때 그랬나 내가 왜 그때 그랬나 자 우리 계속해서 구절의 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 다윗은 아비세에게 타일렀다 그를 죽여서는 안 된다 그 어느 누구든지 주님께서 기름 부어 세우신 자를 죽였다가는 벌을 면하지 못한다 아멘 하나님께서 세우신 왕이니 하나님께서 처리하실 일이지 여러분 다윗이 사람 죽여본 경험이 없나요? 이런 노래 있어요 사울은 천천을 죽였고 다윗은 만만을 죽였다고 사람 하나 죽이는 거 일도 아닌 사람입니다 그런데 이 사람은 다르다 이 사람은 하나님께서 세우셨다 하나님께서 세우셨으니 내가 손을 못 댄다 이게, 이게 바로 다윗이 생각하는 생각이었습니다 여러분 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 사람의 말대로 살아가는 사람 사람들이 뭐라고 하나 사람들의 말을 기울이고 이 사람은 뭐라고 하나 저 사람은 뭐라고 하나 반대의 사람이 있습니다 사람이 뭐라고 하는 얘기 듣기보다는 하나님께서 우리 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하시나 그것에 귀 기울이는 사람이 있습니다 사람의 귀 기울이는 사람은 이리저리 흔들릴 수밖에 없습니다 하나님의 명령대로 하나님을 기준으로 사는 사람은 이 예배를 기준으로 사는 사람은 흔들리지 않습니다. 세상 변합니다. 변하는 세상 탓하지 마시고 변하지 않는 하나님 바라보면서 내 삶의 기준 잡고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 고통을 훈련으로 여기라 라는 말씀입니다. 정말 어려운 말씀입니다. 여러분 고통을 훈련으로 여기라고 합니다. 아주 유명한 목사님이시죠 사랑의 교회 옥하는 목사님께서 하신 명언 하나가 있는데 제 가슴을 울리는 명언이었습니다 뭐냐면 진돗개도 훈련받지 않으면 똥개다 라는 말씀입니다 진돗개도 훈련받지 않으면 똥개다 아, 정말 그렇습니다 제가 부대에 있을 때 군견반이라고 개 훈련시키는 반이 있는데 독일산 순종 셰퍼드만 받아줘요 진돗개도 안 돼요 그런데 그 개들이 처음 올 때는 뭐, 생긴 거는 다른데, 눈동, 뭐, 이런 거 하는 짓은 똥개랑 다른 게 없습니다. 그런데 훈련 받고 나면, 아, 용맹한 군대, 부대 개가 돼요. 훈련이, 훈련이 개를 그렇게 만듭니다. 여러분, 동일하게 훈련이 사람도 그렇게 만듭니다. 여러분, 다윗도 훈련 받지 않으면 똥개다. 맞습니까? 맞습니다. 여러분 사울과 다윗이 다른 점도 많이 있지만 사울과 다윗이 비슷한 점도 많이 있습니다. 그 비슷한 게 뭐냐면 둘의 시작이 너무 비슷해요. 둘다 얼마나 믿음이 처음에 좋았는지 몰라요. 둘다 얼마나 큰 믿음 가지고 있었는지 몰라요. 여러분 오해하지 마십시오. 사울이 처음 시작할 때 믿음이 없었다? 아닙니다. 오히려 다윗보다도 다윗만큼이나 믿음이 있었던 사람이 사울이었습니다. 그의 처음 시작하는 모습 한번 보도록 하겠습니다. 구약성경 사무엘상 11장 6절입니다. 같이 봅니다. 시작 이 말을 듣고 있을 때에 사울에게 하나님의 영이 세차게 내리니 그가 무섭게 분노를 터뜨렸다. 아멘 여러분 사울의 처음 시작하는 모습을 보면요 대단해요. 일단 사울이 잘생겼어요. 그 키가 커요. 그리고 믿음도 좋아요. 보통 이러면 믿음 좋기 쉽지 않은데 믿음도 좋아요. 오히려 시작하는 모습은 다윗보다 더 훌륭해 보입니다. 게다가 겸손한 건 다윗보다 나아요. 사울을 왕으로 뽑는다고 하니까 사울이 상자 사이에 숨어 있는 걸 사람들이 끌어내가지고 왕으로 안수했어요. 나같이 보잘 것 없는 사람이 어떻게 왕을 하냐고. 와, 얼마나 겸손한지 몰라요. 여러분, 이 둘의 공통점인, 공통점은 처음 시작할 때 믿음으로 시작했다는 공통점이에요. 자, 그런데 다른 점이 있어요. 가장 큰 다른 점이 무엇인 줄 아십니까? 훈련이에요. 사울은 훈련 받지 않고 왕이 됐고 다윗은 훈련 받고 왕이 됐어요. 사울은 안수받고 바로 왕이 됐고 자기를 훈련시켜줄 사람도 없었고 자기가 처음 왕이었고 자기가 무조건 처음 시작해야 되는 아주 어려움을 갖고 있었고 다윗은 사울하는 것을 보면서 배울 건 배우고 배우지 않을 건 배우지 않았고 게다가 다윗은 약 15년 정도 안수받고 나서 15년 정도 훈련받았습니다. 즉 사울은 아, 다윗은 15년에 인턴십이 있었다는 겁니다. 남밑에서 배우는 훈련받는 기간이 15년이 있었어요. 그게 사울과 다윗의 차이입니다. 처음 시작은 거의 비슷했어요. 여러분 훈련이 사람을 다르게 만듭니다. 여러분 훈련 받기 때문에 다윗은 바른 왕이 될수 있었습니다 여러분 이스라엘 역사상 가장 유명한 위대한 지도자가 둘이 있어요 가장 위대한 지도자는 다윗 그리고 모세입니다 이 둘의 공통점이 있습니다 공통점이 무엇입니까 이 둘은 훈련 받았다라는 거예요 다윗은 15년 안수받고 15년 모세는 도망자 생활하면서 나이 40부터 80까지 40년 광야에서 훈련받고 그 나머지 80에서 120까지 광야 생활했습니다. 여러분 모세하고 다윗이 위대한 이유는 훈련받았기 때문에 여러분 사울이 위대하지 못했던 이유는 그가 훈련받지 못했기 때문에 그의 아들 솔로몬은 어땠습니까? 다윗의 아들 솔로몬 훈련받지 못했기 때문에 그는 나라를 망쳤습니다. 여러분 훈련이 사람을 다르게 만듭니다. 훈련을 많이 받을수록, 훈련을 세게 받을수록 그 사람은 훌륭한 사람입니다. 맞습니까? 여러분 군대에서 군대에서 훈련이 짧을수록 어, 오합지졸이고요, 훈련이 길수록 더 정예부대입니다. 안 그렇습니까? 여러분 미국의 네이비스요, 네이비스 훈련 엄청나게 지독합니다. 저걸 사람이 받나 싶어요. 한국의 UDT, 뭐 해병대 이런 데 훈련 받는 거 보면 야 저게 어떻게 사람이 받는 거냐 여러분 그런데 오합지졸인 군대일수록 훈련은 짧아요 제대로 된 군대, 더 어려운 군대, 더 훌륭한 군인을 만드는 부대일수록 훈련이 길고 어렵습니다 여러분 다윗은 단한 번도 자기가 훈련 받으면서 그 훈련에 불평하지 않습니다 자기의 고난에 대해서 불평하지 않습니다 왜 그랬냐고요? 다윗은 아무리 힘든 일이 생겨도 그 고난을 고난과 고통으로 생각하지 않고 훈련으로 생각했기 때문입니다. 여러분 동일하게 여러분들이 똑같은 고통을 당해요. 그런데 어떤 사람은 불평하면서 그걸 고통으로 당하는 사람이 있고 어떤 사람은 그것을 감사합니다 하면서 훈련으로 받는 사람이 있어요. 여러분 결과는 완전히 달라요. 결과는 완전히 달라요. 여러분 어떤 사람이 되시겠습니까. 우리가 피할 수 없는 고통이 있잖아요. 우리의 삶 속에서 우리가 어떻게 피해요 이 고통들을 다. 여러분 그런데 중요한 것은 그 고통 속에서 하나님 바라보면서 그것을 훈련으로 여기면 내가 잘한다라는 거예요. 내가 잘한다. 여러분 지금 당하는 고통이 무엇입니까? 정말 괴로워서 하나님 이거 좀 치워주세요 라고 하는 그 고통 뭡니까? 여러분 그 고통이 당장 치워지지 않더라도 여러분이 하셔야 될 것은 불평하지 말고 이건 훈련이다. 이건 훈련이다. 나를 키우시라는 하나님의 훈련이다. 여러분 훈련 받으면서 교관 미워하면 어떻게 됩니까? 잘하지 못합니다. 훈련 받으면서 교관 미워하면 안 돼요. 하나님이 우리의 인생의 교관이다 생각하십시오. 그 훈련을 달게 받으면 다윗처럼 성장할 수 있습니다. 다윗은 억울하게 15년을 도망다니면서 도망다닐 뿐만 아니라 자기가 사랑하는 사람들에게 배신당하면서 자기 집합사람들이 고발하고 이런 일을 당하면서 그는 불평하지 않고 그삶 속에서 내가 억울한 만큼 다른 억울한 사람들의 마음도 보았다라는 겁니다. 자 그런 모습이 잘 나타난 게 우리 사무엘상 22장 2절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 압제를 받는 사람들과 빛에 시달리는 사람들과 원통하고 억울한 일을 당한 사람들도 모두 다윗의 주변으로 몰려들었다. 이렇게 해서 다윗은 그의 우두머리가 되었는데 400명이나 여 되는 사람들이 그를 따랐다. 아멘. 여러분 이게 다윗의 장점인데 다윗이 억울하게 고통을 당했어요. 이게 아둘람이라는 굴에서 있었던 일이라서 이걸 아둘람 공동체라고 합니다. 자 다윗이 너무 억울했어요. 그랬더니만 참 희한하게도 억울한 사람들이 다윗들한테 물려들더라는 거예요 다윗이 본 것은 왕이 절대 권력을 휘두르면서 사람을 억울하게 몰아가고 죽이는 걸 봤어요 다윗은 그것을 보면서 나는 그러면 안 되겠다라는 것을 배웠습니다 자 그뿐 아니라 주위에 억울한 사람들이 저 다윗이 억울한 일을 당하고 있으니 다윗에게 가자 갔다가 사울에게 죽으면 어쩌려고 해요 그런데도 억울한 사람들이 몰려들었는데 자그마치 600가정이 몰렸어요 6 0 0가정 6 0 0가정그 억울한 사람들이 다윗한테 모여들었습니다. 억울하니 억울한 사람이 모였다. 여러분, 이게 정말 맞는 얘기입니다. 목사에 따라서, 그 목사에 따라서 교인들도 성격이 다르고, 목사, 목사에 따라서 모이는 교인들도 다르다라고 합니다. 운동자라는 목사 밑에는 운동자라는 교인들이 있다라고 하고요. 예술 좋아하는 목사님하고는 예술 좋아하는 분들이 많이 모인다라고 합니다. 제 친구 하나가 있는데요. 동부에서 목회를 하고 있습니다. 신학교 때부터 친구고 동갑내기 친구라 뭐 허울 없이 이름 부르면서 지내는 친구인데 이 친구한테 아픔 하나가 있습니다. 이 친구가 목사로서 아주 치명적인 아픔인데 이혼을 했어요. 이혼을 이혼을 당했죠. 이런저런 일들로 이혼을 했는데 아직도 장가를 가지 못해서 그 교회 교인을 얼마 전에 만났는데 그 교회 교인의 가장 큰 기도 제목은 우리 교회의 좋은 사모님을 보내주시옵소서 이게 또 가장 큰 기도 제목이라고 저희 교회도 사모가 있는 교회가 되게 해주시옵소서 이런 기도를 하는 교회입니다 얼마 전에 전화통화를 했는데 그 친구가 저한테 이렇게 얘기했어요 뭐라고 얘기했냐면 제 이름을 부르죠 동원아 참 이상하다 내가 이혼한 경력이 있어서 그런지 우리 교회는 이혼하신 분들이 너무 많다 소문난 모양이다 그래서 제가 뭐라고 얘기했냐면 그래 그게 뭐 은사는 아닌 것 같지만 너한테 주신 달란트 같으니까 그분들 열심히 잘 섬겨라 그렇게 부탁을 했습니다. 다윗도 도망자 생활을 하면서 억울해 보니까 주위에 억울한 사람들이 몰려들었어요. 억울한 사람들이 몰려들어서 내 억울함을 좀 풀어주십시오. 풀어줄 수 있나요? 그런데 그냥 같이 억울해하는 것만으로도 위로가 됐다라는 거예요. 여러분 고통을 고통으로 생각하지 마십시오. 다윗은 고통을 훈련으로 생각했습니다. 불평하지 않고 훈련으로 생각하니까 15년대에 위대한 왕 다윗이 됐어요. 여러분이 당하시는 고통들, 고난들 여러분이 기도 제목으로 주님께 내놓고 하나님 이거 좀 풀어주세요. 그거 당장 안 풀리면 어쩌실 겁니까? 불평하시겠습니까? 아니요. 그걸 훈련이라고 생각하세요. 하나님께서 이 일을 통해서 나를 인내하게 하시고 나를 훈련시키시는구나 생각하십시오. 그러면 그 고통이 여러분을 죽이는 게 아니라 그 고통이 훈련이 돼서 여러분을 더 키워줄 것입니다. 다윗처럼 위대해지실 것입니다. 훈련을 기뻐하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 제대로 회개하라 라는 말씀입니다. 여러분 회개하는데 제대로 해야 돼요. 안 그러면 눈물을 흘리고 회개하고 또 그렇게 살고 눈물을 흘리고 회개하고 또 그렇게 살고 그 다음에는 눈물도 안 나와요. 어차피 또 그렇게 살 거니까. 독일에 가서 인사 잘못하면 인생 망칩니다. 붙잡혀간대요. 어떻게 인사하면 망치는 줄 아세요? 한국 사람들이 이렇게 인사 어이 김사장 이러고 인사하잖아요. 이거 독일 가서 했다가는 큰일 납니다. 이게 왜 그렇죠? 이게 히틀러 인사거든요. 나치들이 하는 인사 다리도 이렇게 딱 모고 이렇게 하면 바로 잡혀갑니다. 참그 독일 사람들의 반성 회개는 대단합니다. 작년 2013년 5월에 독일 카톨릭 신학 대학에서 있었던 일입니다. 네 명의 학생들이 네 명의 학생들이 이러고 인사를 했어요. 이러고 이러고 인사를 한 거예요. 자 그리고 모여가지고 유태인들을 욕했답니다. 유대인들은 안 돼. 글러먹었어. 그러면서 유대인들을 욕하고. 그런데 이 얘기를 누가 들은 거예요. 다른 학생이. 다그 신부님들 되실 분들이죠. 그 학생이 학교에다가 신고를 했습니다. 어떻게 됐을까요? 내네 학생 다 퇴학. 아무도 불쌍히 여기지 않았고 오히려 저런 사람들이 성직자가 되는 걸 빨리 막아서 다행이라고 감사했대 여러분 독일 사람들의 그 모습을 보면서 야 우리 회계가 이래야겠다라는 생각을 합니다. 참뭐 일본하고 많이 비교되는 모습이죠. 얼마 전에 이런 일이 있었어요. 그 독일 국립묘제에 묻힌 군인입니다. 2차 대전 때 싸웠던. 국립묘제에 묻힌 군인인데 그 사람이 히틀러를 도왔고 유대인들을 죽였다라는 혐의가 발견되자 어떻게 했을까요? 묘지 파버렸습니다. 파서 딴 데로 옮겨버렸어요. 그리고 그 나라는 지금도 그 중고등학생들이 수학여행을 어디로 가냐면 폴란드에 있는 아우슈비츠 컨센트레이션 캠프 아우슈비츠 수용소로 아이들이 가서 배워요. 우리 조상들이 이런 못된 짓을 했다고 다시는 못하게 막아야 된다고 그래서 이렇게 인사하은 인생 망치는 겁니다. 그 나라에서 여러분 참된 회개는 뭘까요? 사울은 왜 눈물을 흘리고 안 한다고 해놓고 또 이러고 있는 것일까요? 그의 삶이 제대로 회개하지 않아서 그렇습니다. 자그 모습을 한번 보겠습니다. 첫 번째 회개하는 모습입니다. 사무엘상 24장 17절입니다. 같이 읽습니다. 시작 사울이 아멘 눈물을 흘리면서 회개합니다 자기 백성들 보는 앞에서 다윗 보는 앞에서 눈물을 흘리면서 왕의 말은 법이에요. 왕이 한다 그러면 해야 되는 건데 눈물을 흘리고 회개하는데 그러고 나서 26장에서 왜또 이러고 다닙니까 여러분 옛날에 만화 영화 톰과 제리 생각나세요? 톰앤 제리 쇼 지난주에 분명히 고양이가 쥐를 따라다니면서 괴롭히다가 골탕 먹고서 내가 다시는 안 그래야지 다짐을 합니다 그리고 이번 주에 또 켜보면 또그 쥐가 제리 잡아먹겠다고 달려가다 또 골탕 그 다음 주에 또 켜도 그렇습니다 여러분 왜 톰은 그렇게 사는 걸까요? 여러분 회계를 할때 우리에게 세 가지 세 가지 요소가 필요합니다. 지정의라고 하죠. 지정의. 이거 뭐 우리가 예전에 한국에서 도덕 시간에 많이 배웠던 겁니다. 자, 저세 가지가 있어야지 바른 회계를 할 수가 있습니다. 예를 들어서 설명해 보자면 지는요 머리입니다. 머리로 알아야 된다 잘못된 게 머리로 알아야. 내가 잘못한 걸 머리로 알아야 되고요. 그 다음에는 내가 잘못한 걸 가슴으로 느껴야 됩니다. 내가 왜 이러지? 아우 나 정말 왜 이렇게 사냐? 이거 가슴으로 느껴야 돼요. 그 다음에 해야 될 일은 그래 그렇게 살지 말자. Will. 자기가 결정, decision을 해야죠. 자요세 가지가 있어야지 제대로 된 회계를 할수 있는 거예요. 제대로 된 결정을 할수 있는 거예요. 요세 중에 하나만 빠져도 Unbalanced. 그래서 끝내는 탈이 나요. 예를 들어 설명해 보겠습니다. 교회를 가려고 버스를 탔어요. 그런데 가다 보니까 교회 가는 버스가 아니고 절에 가는 버스를 탔네. 이걸 알았습니다. 이게 뭡니까? 지, 인텔렉트. 지, 알았어요. 자, 그러고 나서, 그러고 난 마음이 낙심이 됩니다. 아이고, 내가 요즘 왜 이러냐. 정신이 왜 이렇게 없니? 정신 좀 차려라. 그러면서 마음속으로, 마음속으로 깨닫습니다. 자, 그러고 나면 어떻게 해야 됩니까? 마지막으로. 버스에서 내려야죠. 버스에서. 버스에서 내려서 교회 가는 버스를 갈아타셔야죠. 여러분 그런데 사울의 회개는 무엇 같은 줄 아십니까 내가 왜 자꾸 다윗이 밉고 괴롭히지 아이고 이러면 안 되는데 머리로 알았어요 가슴으로 느꼈어요 야 사랑하는 아들 다윗아 네가 나를 죽이지 않았으니 너참 대단하다 내가 나쁜 놈이지 내가 나 눈물 뚝뚝 흘리면서 회개했어요 그런데 의지가 없어요 그런데 의지가 없어요 이 얘기랑 똑같습니다 버스를 잘못 탔어요 아이고 잘못 탔네 내가 왜 이러지 그런데 버스를 계속 타고 가면서 눈물 뚝뚝 흘리고 있는 거예요. 내가 이 버스를 왜 탔을까? 내가 이 버스를 왜 탔을까? 여러분 이 버스 잘못한 분에게 뭐라고 말씀하시겠습니까? 얼른 내려 라고 말씀하시겠죠. 여러분 사울에게 뭐라고 말씀하시겠습니까? 알았으면 그렇게 살지 마셔 이렇게 말씀하시겠습니까? 자 우리 계속해서 오늘의 말씀 26장 25절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 사울이 다윗에게 말하였다 나의 아들 다윗아 하나님이 너에게 복주시기를 바란다 너는 참으로 일을 해낼 만한 사람이니 매사에 형통하기를 바란다 다윗은 자기의 길로 가고 사울도 자기의 궁으로 돌아갔다 아멘 자 이렇게 회개를 합니다 그런데 중요한 것은 사울에게는 그 회개를 유지할 만한 의지가 없었다라는 거예요 여러분 이 모습 보시면서 우리들의 모습 생각나지 않으십니까 하나님의 말씀에 은혜 받고 내가 그렇게 살아야지 머리로 알고 눈물을 흘리며 가슴으로 회개하고 그런데 왜 우리의 삶은 변하지 않는 것일까요 여러분 예수님 믿으신지 몇년 되셨습니까 교회 나오신지 몇년 되셨습니까 교회를 10년을 20년을 30년을 다니면서도 내 삶이 만족스럽게 변화되지 않았다면 여러분의 머리가 문제일까요? 가슴이 문제일까요? 의지가 문제일까요? 여러분 사울은 의지가 부족해서 머리로 알고 가슴으로 느꼈지만 그렇게 살지 못했습니다. 버스를 잘못 탔으면 그것을 알고 느꼈으면 내려야죠. 여러분 우리가 잘못된 인생의 삶을 살고 있다면 이렇게 사는 게 아니다라고 느꼈다면 여러분 내리셔야죠. 버스에 타면서 내가 이 버스를 왜탔을고 하면서 울고 계시겠습니까. 사울은 회계를 반복하지만 다시는 안 그러겠다고 반복하지만 그렇게 살아가고 있습니다. 사울의 모습이 우리의 모습이 되지 않았으면 좋겠습니다. 바른 회계하십시오. 우리가 잘못됐다는 걸 알고 느꼈으면 그렇게 살지 않는 의지 그 의지도 우리에게 풍성하게 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.